0: de volta, segunda rodada da Bundesliga, agora há pouco acabou de se encerrar, é a segunda rodada aí que reservou alguns bons momentos, muitos visitantes vencendo, muitos times que abriram o placar não conseguindo no final garantir os três pontos e é claro que o Xucrute FC está mais uma vez presente para comentar essa segunda rodada de Bundesliga. Me apresentando mais uma vez, eu sou o Vitor Ravetti, que agora hostei aí esse programa, digamos assim. Eu faço aqui o papel de host, levanto só o para os meus companheiros darem as aulas deles. E é isso, hoje estamos aqui na companhia dele que está feliz provavelmente com a liderança do Borussia Dortmund, Jonathan Gonçalves.
1: Opa, Vitor, tudo bem? Opa, amigos ouvintes do Xuclute FC... Eu estou muito feliz sim, com a vitória do Borussia, apesar de não ter gostado muito bem da, do desempenho da equipe em si. Estou é, contente com o placar final de 3x1. Foi uma grande rodada da Bundesliga, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para a gente trazer para vocês é, que acompanham o futebol alemão. Então fique conosco aí nesse episódio que tem muita coisa boa.
0: E também mais uma vez presente, vindo direto lá do Future e Vinícius Dutra.
2: Olá, Vitor. olá a todos. Bom, né, sempre estamos aí mais uma vez para poder conversar sobre mais uma, uma grande rodada né, de Bundesliga, além dos, de, vir, de virmos muitos visitantes dando bem, muitos gols em bola parada também nessa rodada, né? Enfim, foi uma rodada bem interessante vamos aí discutir nos próximos minutos.
0: Então vamos lá, como sempre aí. Aliás, só um detalhe que eu esqueci de falar, rodada além de gol de bola parada, como o Vinícius já citou, muitos visitantes. Uma rodada com muito calor aqui na Alemanha, viu? As temperaturas aí passaram dos 30 graus. O desempenho de alguns times, até, pelo que eu, pelo que eu li de, de declarações, foi até prejudicado por isso. Mas eu não reclamo não, viu, que continue o calor. Minha reclamação do dia de hoje fica por conta do Duisburgo na terceira divisão que perdeu de 4 a 3. Depois está perdendo de 2 a 0, foi buscar a virada, fez 3 a 2 e tomou novamente a virada. Perdeu de 4 a 3, estou lamentando muito. Mas faz parte... E, como sempre, agradecendo, além, claro, de você, amigo 20, amigo 20, agradecendo especialmente aos nossos padrinhos, Torne-se você também um, vai lá em www.padrim.com.br barra chucrutefc, né? E também agradecer aí ao Fussball BR, Fussball BR do Jonathan, do Guilherme, ao Alemanha FC, um abração para o Mário André Monteiro e também aos nossos parceiros da Rádio MW, mais uma vez tive aí a oportunidade de comentar o jogo o Colônia e Borussia Dortmund na sexta-feira, e eles também fizeram a transmissão do Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf, ou melhor dizendo Düsseldorf e Leverkusen, porque o Düsseldorf jogou em casa, então um abraço aí também para todo mundo da Rádio MW, e vamos, vamos que vamos. vamos, vamos logo aí para a pauta, vamos dar início aí a essa discussão da segunda rodada da Bundesliga. <risos> Bom, comecemos então, claro, com o jogo da sexta-feira, o jogo que marcou a abertura da rodada, jogo que talvez se esperasse uma facilidade até maior para o Borussia Dortmund, facilidade essa que não existiu Principalmente no primeiro tempo, o Colônia abriu o placar, o time aí do Dom como é conhecido na Alemanha, por conta da catedral, da enorme catedral em Colônia. Chegou a abertura do placar, após cobrança de escanteio, o Drexler apareceu sozinho no segundo pau e colocou para dentro. E aí no segundo tempo, depois de um primeiro tempo ruim, o Borussia Dortmund se recuperou e brilhou mais uma vez a estrela do menino de ouro, Yadon Sancho. Ele aos 25 do segundo tempo empatou a partida, também após escanteio cobrado por Hazard. Hakimi aos 41 colocou o Borussia na frente, após um cruzamento também muito preciso do Piszczek. E já num contra-ataque aos 49 do segundo tempo, puxado mais uma vez por Yadon Sancho. Ele deixou o Alcácer na boa para dar números finais ao jogo. O Borussia Dortmund chega aos seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento e deixa o Colônia vindo da segunda divisão com nenhum pontinho, duas derrotas aí para iniciar essa campanha na Bundesliga.
1: Bom, eu achei que o Borussia Dortmund no primeiro tempo começou a partida até tentando ditar o seu ritmo de jogo né, ali nos primeiros minutos, exigindo pouco do goleiro Timo Horn, que o pouco que era exigido fez, fez bem na, na primeira etapa. O Colônia, na primeira etapa, não teve a posse de bola. A posse de bola foi do Borussia Dortmund, que editava. Só que num lance de escanteio, Dominique Dressler marcou para o Colônia e colocou os bodes na frente, que conseguiram também tentar certa igualdade na partida, né? Bateu de frente com o Borussia naquela parte da partida, do jogo. Chegou a ter nove finalizações na primeira etapa, coisa que o Borussia Dortmund não teve. Foram cinco da equipe do BVB, que não, não parecia ter criatividade, é, não estava jogando um futebol assim de encher os olhos. Eu, sinceramente, achei que a equipe poderia até mesmo tropeçar. Só que no segundo tempo, ali, com modificações do técnico Lucien Favre né? a entrada do Julian Brandt no lugar do Julian Weigel na posição do Julian Weigl acho que foi a primeira vez que o Favre tentou essa, essa substituição, botar o ser um pouco mais atrás ali centralizado junto com o Witzel no meio é, e o, o Brandt jogou muito bem, entrou muito bem ajudando o Sancho que logo já acendeu a chama dele que também estava apagada na partida colocou o BVB de volta no jogo empatando a partida e o Hakimi também né que entrou no no lugar do, do Nico Schultz, também conseguiu fazer o gol que o Borussia Dortmund passou à frente, já aos 41 do segundo tempo. Foi uma boa partida, já e o Borussia, depois de ter feito o primeiro gol, começou a pressionar o Colônia para que virasse o jogo né, e conseguisse os três pontos. Conseguiu virar uma apagada as luzes, um escanteio para o Colônia. É, o Borussia meteu um contra-ataque rápido, o que é típico da equipe do Borussia Dortmund, não é de, de hoje. Lógico, já teve momentos que esse contra-ataque não estava tendo sua efetividade. Só que hoje em dia ele tem o seu valor com os sanctions em grande velocidade. É, tocar para o Alcácer é finalizado a números finais 3 a 1 no High Energy Stadium. Borussia Dortmund chega à segunda vitória. Numa partida que não foi tão bem no né, primeiro tempo, mas conseguiu vencer no segundo.
2: Foi um jogo que lembrou muito o que aconteceu a, as partidas do Dortmund na temporada passada, né? O Dortmund sempre teve, teve muita dificuldade contra times recuados. E times não recuados necessariamente, mas times bem organizados, né? e o Colônia, a primeira, a primeira uma hora de jogo, nas primeiras 60 minutos, o Colônia sempre teve muito confortável, né? Por mais que o Dortmund tivesse aposto a da bola, ele não ameaçava o Colônia. E e é verdade, o Colônia conseguiu abrir um placar ali na, na bola parada, né? Um desvio, né, no primeiro pau ali, e aí o Drexler conseguiu marcar o primeiro gol, e aí esses problemas ficaram mais, ficaram mais evidentes ainda. Então, a partida em si, ela lembrou muito, né, o que era as partidas do Dortmund na temporada passada. O time do Dortmund, do Lucien Favre, é o time que precisa do espaço para poder ameaçar. Se ele não tem esse espaço, ele acaba dependendo muito. É, semana passada até se tem a, a questão da partida do, do Hummels, né? Contra o Augsburg, né? Que, que o Hummels é um zagueiro que, que é uma referência, né? Uh, saindo com a bola, encontrando passes, né? Então, ele é, um, ele, ele é vital nesse sentido, né? Mas, mesmo assim, a partida de, de ontem, né? De, de, de sexta, na verdade... Ela, 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 ela foi muito parecida com o com que foi o cenário e aí mudou, o que, o que aconteceu? o que mudou no segundo tempo foi até a mudança de sistema né? o, o, o Dortmund passou para jogar no 4-3-3 e aí o Julian Brandt, né, jogando como interior esquerdo, é, e, o, e o Reus né, como interior direito eles começaram a combinar muito bem por dentro e aí o Dortmund começou a trabalhar muito bem no espaço reduzido até porque com três no meio de campo é, a marcação que o Elias Chikli estava fazendo sobre o sobre o sobre o Witzel, ela já não, não já não era mais já não, ela já não era mais tão efetiva assim. Aí o time começou a trabalhar muito melhor a bola, né? A prova disso é o, é o próprio gol de, da, da virada, né? Que que é uma troca de passes entre o Sancho, depois vai para o Rois e Julian Brandt e aí termina no cruzamento do Pichek. Né? Então mostra como que o time trabalhou muito bem a partir da entrada do Julian Brandt, que até com o Peter Boss, né, quando 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 o Peter Boss chegou no Leverkusen, ele começou a ser utilizado como um interior, né? Então é bem importante, está se tornando se tornou um jogador até bem mais versátil, né? Com a, com a chegada do Peter Boss. E eu acho que que sexta-feira a gente viu isso e foi bem importante essa chegada dele, inclusive até até, até imaginava que ele pudesse ser utilizado assim durante a temporada, imaginando que ele não queira tirar o, o Thorgan Hazard em alguns jogos, né? como foi o caso ontem, imaginando, buscando um time mais, mais ofensivo. Mas o segundo tempo do, do Dortmund, a partir da entrada do Julian Brandt, foi bem, foi bem interessante. Eu concordo com tudo que vocês falaram,
0: é, tenho, tenho bem essa leitura mesmo. Eu acho que o, o Colônia pode até lamentar o resultado. Eu, 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 eu acho que o Colônia está de parabéns pela partida que fez mas não deixa de lamentar o resultado, porque fez uma partida muito boa, acho até que o resultado é enganoso, não que o Dortmund não tenha merecido a vitória, porque depois do final, né, no final conseguiu ser melhor que o Colônia e virou, o talento, o talento acabou fazendo diferença, e toda essa questão tática uh, que, que o Vinícius e que o Jonathan acabaram de citar também. Né? Mas assim, o, a, a proposta de jogo do Colônia foi sensacional, marcando pressão, o, o Borussia Dortmund marcando pressão à saída de bola, principalmente com os dois homens de frente, o John Córdoba e o, o Modeste. os dois foram muito bem nessa pressão, às vezes até o Burke uh, foi, foi pressionado quando o Borussia Dortmund saía com a bola e não conseguia ir para frente, mesmo quando o Dortmund conseguia ir para frente, a Colônia tinha uma recomposição rápida, conseguia colocar a defesa à frente de sua área sem grandes problemas e num primeiro tempo muito apagado do, do quarteto da frente do Borussia Dortmund, né, do, uh, de, de o Sancho, o Reus, o Hazard e o próprio Paco Alcácer, o Dortmund não conseguiu fazer nada na partida, né? É, não, não seria uma, uma, uma coisa completamente injusta se o Colônia saísse já com dois gols de vantagem. O que chamou
2: a atenção também é que, na verdade, assim, o a, a produção ofensiva do Colônia, ela morre a partir do momento que o, o próprio Córdoba sai. Eu acabei esquecendo de, de citar pois isso. Pois é, eu ia, Pode falar. Eu, ia, eu
0: ia citar isso sobre, sobre o segundo tempo também, né? Tipo, essa, essa questão que... O, o, uma grande questão é que o Colônia foi muito intenso no primeiro tempo, na minha opinião, e perdeu essa intensidade no, no segundo. E uma, uma das questões da intensidade foi justamente a substituição do Córdoba que se machucou. E, e é engraçado porque depois do jogo, o Reus, ele ele declarou que que ele, o, o Dortmund estava relativamente tranquilo no intervalo, porque sabia que o Colônia não ia conseguir manter essa intensidade, e, e aí, claro, o Colônia realmente não manteve essa intensidade, e o Dortmund pôde partir para cima, né? Vocês dois já falaram muito bem a, a mudança de dinâmica do meio campo do Borussia Dortmund com o Brandt como interior, né? Ele realmente se tornou... Se antes você tinha um Weigel que estava numa noite infeliz, errando muitos passes, mas principalmente jogando mais recuado em relação ao Brandt, quando, quando o Brandt entra, você tem mais um jogador de meio campo para desequilibrar a marcação do Colônia, como, como o Vinícius muito bem falou. Né? Então, os passes começaram a acontecer mais, os jogadores se aproximaram mais entre si, e, e os passes rápidos uh, passaram, passaram a ser possibilitados por isso. Né? Então, o Brandt foi talvez o, o, grande, o grande dínamo do Borussia Dortmund nesse segundo tempo e nessa recuperação do jogo. É, claro, assim, méritos total eu acho até que o... Né, não tem nem como não dar pro Sancho o melhor jogador da partida, né, o troféu de melhor jogador da partida, porque ele, ele fez o primeiro gol, o gol que, que colocou o Dortmund de novo no jogo e, e no final ainda deu uma assistência. Mas, mas o responsável pela mudança uh, foi, foi o Brandt. Né? E o, o Akimi também entrou, entrou melhor do que, do que o Nico Schultz. Né? Né? Pelo menos nas, sub, nas substituições o Fábio acertou. Ele que é muito acusado de, de às vezes, demorar muito para fazer as substituições. Mas acredito que dessa vez, é, acho até que demorou. Eu já teria colocado o Brandt no intervalo. Mas ainda deu tempo... Do, do Borussia Dortmund virar o jogo. Eu acho que um grande mérito do Dortmund, eu falei isso algumas vezes na temporada passada, principalmente no primeiro turno, é ter vencido sem brilhar. Né? Isso não é um demérito. Tudo bem que na semana passada contra o Augsburg foi uma partida sensacional, dessa vez não foi tanto, mas não deixa de ser um mérito você saber vencer sem exatamente brilhar.
2: Até para complementar, é porque o, o Dortmund está numa temporada, a janela que ele fez ela ela deixa bem clara a intenção do Dortmund então a, essa temporada para eles significa que é para vencer que é para não deixar dúvidas então é importante mesmo é, vencer jogos é, não jogando bem né e sobre a questão do Córdoba eu, o que eu acho interessante é que ele saiu porque ele é um atacante assim como o Modeste que ele joga muito bem de costas, então ele é um cara que recebe muito passe longo, né? E ele consegue é, prender essa bola, né? Então o, o, o comportamento defensivo do Colônia, né? que era de encaixes individuais no meio, né? E entre esses encaixes, sobretudo sobre o Witzel, porque ele tem uma importância maior de saída de bola em relação ao Weigel. Isso dificultou muito a saída de bola do próprio Dortmund, né? E fora que os zagueiros também estavam eles estavam travados pelo Modeste e pelo Córdoba. Os dois são, são e são dois, eles são dois atacantes que acompanham muito bem o... acompanham muito bem os zagueiros né, para fazer essa pressão em, em saída de bola quando o Córdoba sai né? é justamente quando o time perde essa intensidade ofensiva pelo menos, porque no segundo tempo o Colônia também não, não, não gerou não produziu oportunidades, muito porque o jogo, o jogo longo ficou muito por conta do, do Modeste, e aí os zagueiros do, 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 do Dortmund acabavam tendo vantagem acabavam tendo mais conforto para desarmar, e aí o time acabava tendo essa, essa continuidade ofensiva, né e... mas a chegada do Julio Embrante de fato no segundo tempo ela consolidou né, esse controle de, de posse de bola em algo mais produtivo né? E inclusive numa rodada de, de muitas bolas paradas né? um a um nasce de uma bola parada né? a partir de um escanteio curto que o, o Sancho é, marcou o gol é verdade, ele foi bem decisivo né? Nos, nos três gols mas a partida em si dele eu achei bem fraco Bom, passando então aí
0: para o sábado, para os jogos de sábado o Paderborn, vindo da segunda divisão, recebeu o Freiburg e até começou bem. O Mamba abriu o placar logo aos três minutos. O Paderborn teve até chances de ampliar a partida ou de desempatar depois que o jogo ficou empatado. Mas o Freiburg foi soberano né, depois do gol do Waldschmidt de pênalti. Petersen uh, colocou o Freiburg na frente e lá no final, já aos 45 do segundo tempo, o sul-coreano Kwon deu números finais à partida. O Freiburg é outro time que chega a 100% de aproveitamento, que chega ao início de campanha perfeito, 6 pontos, deixando o Paderborn com nenhum...
1: Bom, Vitor, foi um jogo interessante na Benteleira Arena. Paderborn, que é uma equipe que subiu da segunda divisão e até agora não conseguiu vencer, né? Perdeu na primeira rodada para o Bayern Leverkusen. Conseguiu abrir o placar na partida com o Mamba bem no início, com três minutos. Não, não conseguiu é, furar a boa zaga com Koch, Slotterbeck, Linhart. Foi sólida, na, a partida do Freiburg na zaga foi sólida. Teve chance sim, o Paderborn. De vencer o jogo até desempatar, como você falou, mas não, não o fez. Foi uma partida interessante do Jean-Lucas Waldschmidt marcando um gol e novamente de pênalti ele que foi muito bem na Euro Sub-21 marca o seu segundo gol na Bundesliga é, cravou o gol de empate do Freiburg na partida, o Nils Petersen também que é o, o digamos que o, se o Werder Bremen tinha o Max Cruz que tinha, digamos que uma certa dependência de um jogador ali eu acho que o Petersen é esse cara do Freiburg e ele ajuda bastante também o Schmidt ali na frente, na formação que o Christian Streich usa, né o 3-4-1-2, os dois ali na frente com o Brandon Borrello apoiando logo conseguiu a virada com o Peterson, né, no, no primeiro tempo ainda, já no segundo tempo o Paderborn conseguia manter o ritmo conseguia ter mais posse de bola, só não transformou isso em chances é, efetivas de gol, né com a boa zaga do, do Freiburg impedindo e até o goleiro Chivolo. Mas no fim do, do jogo, o coreano Kwon deu os números finais, né? Mais um 3x1 na rodada, mais uma equipe visitante vencendo. O Freiburg, que só tá atrás de muito do Leipzig, mas tá ali já com duas vitórias nas primeiras rodadas, coisas que eu não esperava. Sinceramente, o Freiburg começou muito bem.
0: Realmente, muito bom esse início aí do Freiburg. E passando pro próximo jogo, o Werder Bremen novamente perdeu. Foi até a Sinsheim Arena enfrentar o Hoffenheim, saiu na frente saiu na frente com o Full Krug após cobrança de escanteio do Sarin aos 42 do primeiro tempo mas também de um escanteio o Hoffenheim empatou com o Bicciaktik Ilas Bebu virou o jogo, aí o Johannes indo do Werder Bremen foi expulso, mesmo com um a menos o Bremen conseguiu pressionar e empatou a partida com o Osako, após erro na saída de bola do Hoffenheim e o Hoffenheim, aos 42 do segundo tempo, com Kaderabek fez o gol da vitória. O Hoffenheim chega, chega aí, é, vence, se recupera depois da, da derrota na primeira rodada para o Frankfurt e chega aos três pontos. E o Bremen, quem diria, um time que se Colocou para si mesmo o um objetivo de chegar na Europa League, no momento ainda não pontuou.
2: É, o, 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 o próprio o Bremen tá com muitos problemas nesse início de temporada, que é a questão dos desfalques, né? Principalmente no setor defensivo, né? E o pior é que no início do jogo, o Toprak ele saiu, né, lesionado, e, e isso obrigou o próprio Koffer a ter que mudar o sistema, né? E aí teve que improvisar, o sarrim virou um zagueiro, né? Saí o virar viraram zagueiros e aí o. O Maximilian Eggestein virou o ala direita, então ele teve ali que, que estruturar um time num, num 5-2-1-2, né? Que daí o Osako era o cara que jogava atrás do, do Full Krug e do, e do Johannes Eggstein, né? E mais um jogo assim, um primeiro tempo muito truncado, né? De, de poucas de poucas oportunidades para os dois times, mas com o Bremen levemente melhor, né? o Bremen quando conseguia acelerar quando conseguia colocar em prática esses ataques rápidos ele, ele conseguia cria, causar mais perigo né? inclusive o, o escanteio né, que nasce o gol ele é de, um, de uma boa jogada entre o Osaka e o Fulkrug, né? numa transição e aí nasce o 1x0 1 né? e, e que, que aí depois o time acaba, acaba sofrendo o, o, o empate né? e e o segundo gol, na verdade, ele também, ele também, ele é muito acidental, né? Ele, ele, ele basicamente acontece. É, é, ele vem de um rebote, né? Que que sobra para o Scov e aí e aí a bola dentro da área acaba ali sobrando para o Bebu e ele vira o, vira o jogo, né? E aí mais tarde o mais tarde o, o Johannes é, Einstein ele ele acaba sendo expulso, mas o, o próprio Bremen continua jogando bem, né? O próprio Bremen no segundo tempo é, ele era melhor né? Quando, e aí depois ele consegue o um empate de verdade, numa falha ali do, do Kevin Vogue né? no, já no final do, do jogo né? e aí fica o 2x2 inclusive um golaço né? do, do Osaka, que ele consegue fazer um drible de corpo ali antes da, da finalização mas o Hoffenheim conseguiu depois ali minutos depois, né? já, já na reta final faltando 2 três 3 minutos para terminar o jogo né? no, nos 90 minutos é, conseguiu ali a virada também de novo numa numa bola parada. Então, assim, o Hoffenheim com a bola rolando, ao longo do jogo inteiro, teve muita dificuldade para para poder criar, para poder gerar o, ocasiões. Algo que a gente até viu na primeira rodada contra contra o Frankfurt, né? Uh, por mais que o time tivesse até finalizado nove vezes contra o Frankfurt no primeiro tempo, na, na primeira rodada, no segundo tempo, precisando vencer, só finalizou duas vezes, né? Com a bola rolando. E, e, e ontem, de novo isso é um time com muita dificuldade para gerar jogo teve muitos momentos de poste de bola né Gaiger e Rude são os caras que estão ficando mais encarregados de, de, de liderar o time nesse sentido e na verdade o Hoffenheim está com muitos problemas né nesse sentido é um time que tem muita dificuldade para produzir e isso foi visto ontem mas a bola parada ela é sempre uma ela é sempre é algo que acaba é, resgatando né salvando muitos times que têm problemas para para girar porque é, a bola parada muitas vezes iguala e esconde muito dos problemas. E foi o que aconteceu ontem. Mas a, o segundo tempo do Bremen foi muito bom diante de todas essas dificuldades e de todos os desfalques defensivos que o time tem. O, o Friedel também acabou jogando como lateral esquerdo, né? O Alguinx também está lesionado. Enfim, são muitos problemas defensivos que estão sendo um verdadeiro problema para esse início de temporada do Bremen. Passando então para
0: o pequeno clássico do Rio Reno, o Heinrichs Derby. Eu chamo de pequeno porque... Fortuna Düsseldorf e Bayer Leverkusen, as cidades estão realmente bem próximas, é coisa aí de 40 quilômetros ou menos que isso, mas o Bayer Leverkusen não é exatamente um time considerado Traditionsverein na Alemanha, né? um clube de tradição. A rivalidade maior do Düsseldorf é com Colônia e com Mönchengladbach, o Leverkusen sobra um pouco nessa, mas não deixa aí de ser uma, uma rivalidade aí entre esses quatro clubes. Não deixa de ser um pequeno clássico, digamos assim. E o favorito, Leverkusen, levou a melhor. Né? Levou a melhor. Uh, o, no, logo aos seis minutos, um gol contra do, do Baker após o cruzamento do Kevin Volland. Depois de uma cobrança de falta, aos 33 minutos do Demirbay, o Arangues dominou no peito e colocou para dentro. E aos 39, no, ainda no primeiro tempo, Voland mais uma vez foi ao fundo, cruzou para trás, Belarabi chutou, fez 3 a 0 e aí no segundo tempo o Fortuna Düsseldorf ainda conseguiu descontar com o Morales aos 37 do segundo tempo. E a partida ficou nisso. O Leverkusen chega aí também, mais um clube que chega, mais um time que chega aos seis pontos e se coloca aí pelo menos nesse início de Bundesliga na briga lá em cima. E deixa o Fortuna Düsseldorf com os três pontos da primeira rodada da vitória sobre o Werder Bremen.
1: É, Vitor, é uma boa partida do Bayer Leverkusen, né? Mais uma vez desempenhou um bom futebol a equipe do Peter Bosch. O Kevin Volante, como você citou, participou diretamente de dois gols, né? Um provocando o gol contra logo no início do Lewis Baker. Ele chegou pela direita, cruzou para dentro da área, o jogador desviou, mas desviou para dentro da própria meta. E o que vale perceber disso é a movimentação do Voland. Ele que foi escalado como homem da frente, né? o atacante da equipe no 4-1-4-1, técnico Bitterbosch. Ele sempre caindo pela direita, fazendo ali, às vezes, quando o Karim Belarabe se move, né, a função pela direita e participando por jogadas, se movendo muito ali, né, pela área, o Kevin volando, jogador muito importante nessa equipe do Bayer Leverkusen, ele que eu também penso que tem que ter mais chances aí na seleção alemã. É, foi uma boa partida também da contratação o Kevin Dermibay, né, apesar de ter perdido a bola lá no gol, no fim do Fortuna Düsseldorf, no meio campo e só decidir correr quando o jogador do Fortuna Düsseldorf já estava prestes a finalizar, mas isso não apaga a boa partida que ele fez, Afinal, ali já eram 3x0 naquela altura... É, o Charles Arangues, né, que recentemente também disse que pretende continuar no Bayern Leverkusen, ele que é cercado de rumores é, do futebol é, de diversos países, até mesmo brasileiro, ele que já teve passagem por aqui no internacional, mas marcou o gol e ampliou, né, para 2 a 0 e no fim, o, já, no, já no primeiro tempo, quer dizer, todos os gols foram no primeiro tempo né? no fim do primeiro tempo o Belarab fez 3 a 0 e no segundo tempo só o Fortuna Düsseldorf que fez o gol, só para retificar, e a equipe do Bayern Leverkusen, mais uma vez aí mostrando que sabe ter a posse de bola, sabe se defender e é uma das grandes cotadas a conseguir aquela vaga na FA Champions League e tá aí para mais um ano brigando.
2: Não, é isso mesmo, né? Outro outro ponto que, que eu achei interessante da partida é, é foi que o, o dessa vez, né, o Robert jogando como como interior direito e ele realmente o cara que fazia essa ligação para o Voland, né, que caía muito mesmo para pela direita e que é algo também que a gente viu na primeira rodada, inclusive a assistência do primeiro gol contra o Paderborn, né? Que é, o gol foi marcado pelo pelo Bailey. É, foi uma jogada muito parecida com a do primeiro gol contra o Dusseldorf né? Ontem. É, e é uma é a principal jogada que tem, tem acontecido, né? Que é o Volant abrindo, recebendo o passe do do Kai Havertz, né? E, e os dois pontas entrando na área, né? Para porque se, se o 9, né? Que é muito móvel está saindo da área, alguém precisa preencher, né, essa, é, esse setor, né, e, e quem fez isso durante a partida inteira, quando quando ocorria esse movimento, eram os dois pontos, né, era o Bailey e, e o Belarabe, inclusive, é, com, com as principais jogadas, né, do, do próprio Leverkusen, nascendo é, nascendo de, dessa maneira, né, no segundo tempo mesmo, como como foi dito, ó, o, o, o Leverkusen, ele, ele, de fato, ele teve uma uma queda de ritmo, né, que é natural, por conta do, do placar, e aí a gente viu o Dusseldorf é, finalizando bastante, né? mas finalizando muito é, de, de longe, né? com, o Mola, com o Morales, né? e, e, e dep também dependendo da bola parada, mas também foi um time que teve muitos problemas defensivos ao longo do, da partida, né? o, o equipe do Dusseldorf, né? e sendo uma, uma equipe que, que busca se defender primeiro, para depois atacar, isso é um problema. Né? O, 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 o Lewis Baker foi foi, fez uma partida horrível né não não só pelo pelo gol contra né mas o, o André Hoffmann né o zagueiro foi completamente dominado em dois gols né do do Leverkusen enfim defensivamente a partida do Düsseldorf, do Dusseldorf foi, foi bem fraca mas a atuação do Voland mais uma vez né, sendo esse nove que se movimenta muito foi um destaque no, na equipe do Leverkusen é, essa, essa mobilidade do do Voland
0: aí não é nenhuma novidade né eu eu acho que ele deveria ser observado com com mais carinho pelo Joaquim Love, digamos assim. Ele vem de duas temporadas, eu não tô nem contando essa ainda, essa que está se iniciando. Ele vem de duas temporadas constantes e não tem recebido chance. É engraçado, quando ele jogava lá no Hoffenheim e jogava bem, ele recebia mais chances do que ele tá do que ele está recebendo agora. Né? É, vitória para mim com o padrão Peter Boss do, do Leverkusen, né? Marcação, marcação uh, no campo do adversário, tentando roubar a bola na frente, 69% de posse de bola. É, também é uma, é uma marca aí do, do boss desde que chegou ao Leverkusen, é, no mais acho que vocês já fizeram a leitura, toda, toda a qualidade do Havertz, o Voland tendo que vir para a direita e aí alguém para infiltrar na área para fazer o papel do nove, né? o Vinícius já falou muito bem, aí semana passada o Bailey fez isso no primeiro gol, dessa vez o Demir Bay tava estava ali para completar no terceiro do, 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 do Leverkusen né? e por aí vai, segundo tempo realmente o ritmo caiu um pouco, mas é, digamos que era permitido depois da, da vantagem que o, que o Leverkusen já tinha construído. Só quero dizer que eu acho que o Dusseldorf, apesar de ter feito uma partida talvez abaixo da expectativa, principalmente pelo segundo tempo, mostrou que não é um time bobo. Uh, eu não acho que vai brigar para não cair, por exemplo. Né? Ganhou a semana passada muito bem do Bremen. Uh, e o, o Leverkusen, eu acho até que assim, classifica para a Champions League sem sustos. E aí, só abrindo um parênteses, é... Normalmente a gente costuma dizer que a Bundesliga ela é uma, uma competição que você já tem o campeão definido, mas que do segundo para baixo é um pega para capar. Né? É, engraçado, eu acho que para essa temporada eu estou vendo um cenário um pouco diferente. Eu estou vendo uma briga pelo título muito boa com o, o Dortmund e o Bayern de Munique um pouco à frente, mas talvez o Leverkusen e o Leipzig, que a gente ainda vai falar, podendo beliscar alguma coisa... Mas aí eu vejo que esses quatro times são muito favoritos para garantir a vaga na Champions League. Eu ficaria surpreso se acontecesse algo diferente disso. Né? Claro que não dá para cravar aqui, tem o Wolfsburg também tá bem. Né? Óbvio que tem outras equipes, mas assim eu vejo uma diferença um, de patamar entre essas quatro equipes e, e as outras, né? só, só fazendo esse parênteses. Mas enfim, passando então aí para o quinto, quinto jogo da, da rodada, né? o Mainz... Recebeu o Gladbach, o Mainz em crise e que só aprofundou a sua crise. Depois da eliminação para o Kaiserslautern na, na Copa da Alemanha, a derrota na primeira rodada para o Freiburg, agora perdeu também para o Borussia Mönchengladbach. Conseguiu abrir o placar com o Quizon, também, depois aí de uma bola parada, né? não de um escanteio, mas de uma falta cobrada da, da esquerda uh, pelo, pelo Brozinski. É, só que logo, ainda aos 31 do primeiro tempo, o Leiner empatou. É, no segundo tempo, plear de falta, numa falha, né? vamos combinar, numa falha do, goleiro, do bom goleiro Florian Miller, uh, colocou o Gladbach na frente. O Embolo, em contra-ataque, depois também de um passe justamente do Plea, fez o terceiro gol do Gladbar e deu a vitória aí dessa maneira aos potros. Borossamon Schengladbach chega aos quatro pontos, né, depois do empate na primeira rodada contra o Schalke, e o Mainz, em crise, ainda não pontuou. A
1: equipe do Marco Rose chegou à Opel Arena com a proposta de vencer, isso ficou claro, ficou com mais a posse de bola. Os meias, do Benes, Denis Zacaria e Fabian Johnson apoiaram bem e também defenderam. O Florian Neuhaus é um jogador também que todos têm que observar com muito carinho nessa temporada, já não é a primeira dele, mas é um jogador jovem, Floriano Neuhaus, que cruza a bola né, para o gol de empate do Borussia Mönchengladbach na área, que foi um bate-rebate, e o Stefan Leiner empata a partida. Antes, o robin kwaizon tinha feito o primeiro gol, né o gol do Mainz, o sueco robin Kwaison também, que é um dos melhores jogadores, que eu diria, dessa equipe do Mainz, que... Começa a temporada da Bundesliga realmente com duas derrotas que realmente doem. Dois, tomou duas vezes três, além da eliminação na, na Pokal para o Kaiserslautner. E vamos ver, né? O, a equipe do Marco Rose parece progredir. Jogou bem melhor do que jogou contra o Schalke na primeira rodada, aquele 0x0. Que não foi um jogo ruim, mas que foi um 0x0 de fato, né? O play A, mais uma vez, sendo decisivo para a equipe dos putos. Uma assistência, um gol. O jogador também que na última temporada foi essencial para o ataque do, da equipe do Borussia Mönchengladbach, né? Que sente falta também do, do Lars Tindel, que se eu não me engano está lesionado. Um jogador também muito importante para a equipe deles. O Marcos Churran, né? o Filho do William, é, Lilian Churran, do campeão do mundo, Lilian Churran. É, jogou mais uma vez, número 10 da equipe. É, não foi tão brilhante como na, na primeir, na, no jogo da Pokal, né? que ele marca o gol lá do Borussia Mönchengladbach, mas fez uma partida regular. O Florian Miller, goleiro do mais, realmente, como o Vitor citou, é um goleiro muito bom, mas que nessa partida foi muito abaixo, tanto no segundo gol, que foi a falta do Plea, né, bem batida, Bem batida não, era um defensável. Tanto que nós estamos falando aqui que foi uma falha. É, era defensável, o Florian falhou. E no terceiro gol também, eu acho que se ele sai com a base um pouco melhor ali para abafar o chute é, do Embolo, ele também poderia ter feito a defesa. Não também é culpa dele a derrota do mais, mas teve suas falhas o bom goleiro Florian Miller que vamos torcer aí para que tenha boas partidas daqui para frente. Né?
0: Passando então aí ao confronto entre Augsburg e Union Berlim. É, uma partida aí, que eu já digo de antemão, que eu achei decepcionante. Gols só no segundo tempo, os dois gols da partida. O Augsburg saiu na frente com Vargas após o cruzamento do Niederlechner, aos 14. E aos 35, a dupla substituição uh, do técnico do Union Berlin, Urs Fischer, fez efeito. Porque os dois jogadores que entraram participaram do gol. O Polter deu assistência. O Anderson colocou para dentro. Depois ainda deu tempo do Schlotterbeck, jogador aí do Union Berlin, ser expulso da partida. E a partida terminou com esse placar, 1 um a 1 um. Como eu falei, para mim, assim, um jogo abaixo da crítica, principalmente pelo lado do Augsburg. O Augsburg que estreou os seus reforços, né? Os bons reforços do Lee Steiner, que é até um reforço inesperado, vindo do Arsenal e o vai vindo do, vindo do Leverkusen. Os dois estrearam. O Max também voltou à lateral esquerda. Mas, assim, o Augsburg, por jogar em casa e por jogar contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, deveria ter tomado as ações do jogo, mas não fez nada, não fez nada. É até engraçado, o, o narrador da partida, quando o Augsburg faz o gol, ele, assim, 10 segundos antes do Augsburg fazer o gol, ele fala, nossa, o Augsburg tá jogando mal, não tá conseguindo fazer nada. E aí, de repente, numa única, num lapso de, de, né, de, de boa qualidade do jogo, o Niederlechner até fazendo um paralelo, fez um movimento relativamente parecido com o do Voland, que a gente acabou de citar do Leverkusen, ele vem para a direita, né? ele, o atacante central vem para a direita, uh, puxa a marcação com ele, cruza, e, e encontra o Vargas do outro lado para finalizar. Agora, tirando isso, o Augsburg não fez nada, o né? uh, Union Berlim, por outro lado, teve talvez até mais chances claras, conseguiu chegar no empate justamente com as duas substituições, né ele tirou os dois atacantes, o Union Berlin jogando um 4-4-2, ele tira os dois atacantes que, que estavam em campo e coloca esses dois que eu citei, o Poulter e o, e o Anderson, e o Union Berlin chega no, no empate. No último lance do jogo, o Augsburg até tem uma chance clara com o Finn que tinha entrado na partida, mas o, o goleiro do Union Berlin vai muito bem e, e garante o empate. No final, me pareceu um resultado justo. Um resultado justo para um jogo que, que eu esperava mais e que não foi tão bom assim. Né? É, os dois, as duas equipes com um ponto, com um ponto ganho até aqui. É, e acaba ficando melhor para o União Berlim, porque eu estava jogando fora de casa. Uh, e talvez tenha também um time menos qualificado do que o do Augsburg. É né? um então, primeiro ponto aí na história do, do União Berlim na primeira divisão. Vale citar, primeiro gol também na história. Marcado aí pelo Anderson. Então fica aí o, o, motivo, o motivo de alegria para o time da capital. Mas principalmente do Augsburg, vamos ver, se, vamos ver se esse time melhora. né? O Martin Schmidt com muito trabalho, aí, principalmente no setor ofensivo desse, do, do, do time da Baviera. E claro, passando aí para o chamado Topspiel, ou seja, o jogo top da rodada. Essa. O, normalmente, para quem não sabe, daqui na Alemanha, o jogo do sábado das seis e meia no horário local, o jogo da uma e meia aí no Brasil, é chamado de Top Spiel, que nesse caso foi o jogo entre Schalke e Bayern de Munique na Veltnis na Arena, em Gelsenkirchen, no estádio do Schalke. E claro, o jogo que ficou marcado, obviamente, pelo hair-trick de Robert Lewandowski. Né, ele abre o ao placar, ao placar aos 20 de pênalti, depois bate muito bem uma falta já no segundo tempo. E após um passe do Coman, ele dá números finais ao jogo. Jogo também que marcou a estreia de Felipe Coutinho pelo Bayern de Munique.
1: Bom, Vitor, foi uma partida muito abaixo né, do Schalke 04, mas digamos que era de se esperar. Né? A equipe do Schalke realmente até hoje parece não ter se encontrado o técnico, o novo técnico David Wagner. Parece ter uma proposta, mas não parece ter as peças necessárias. Um meio campo bem abaixo na criatividade ali. Omar Mascarel, Winston McKinney, o Kali Jury. O Kali que é um jogador de qualidade, digamos, que foi o melhor do Schalke na partida, mas ele não é o suficiente ali na criação das jogadas. O Schalke, que jogou num 4-3-3, né? Com esses três que eu citei no meio... E mais à frente, ali pela esquerda, Benito Raman, Amini Harit e Guido Burgstaller, Mas não ofereceu perigos a metas do Manuel Neuer. Eu, se no primeiro tempo, não me lembro de nenhuma chance clara do Schalke. O Bayern abriu o placar com o Robert Lewandowski num pênalti ridículo cometido pelo John Kane. Ele se atrapalhou todo para dar o bote e acabou acertando o Coman. Derrubou o Coman na área. O Bayern 1 a 0 com 20 minutos. Lewandowski converteu. Logo no segundo tempo, com 5 com minutos de jogo no segundo tempo, uma belíssima falta cobrada pelo Robert Lewandowski no ângulo do Nubel, que nada pôde fazer. E logo também o Lewandowski recebeu do Coman no fim, lá aos 75, já perto da, da reta final da partida, e deu números finais 3 a 0 num Schalke que realmente não ofereceu muito perigo. Também, digamos, que foi prejudicado em um ou dois lances pelo VAR, é, numa falta que... Se eu não me engano, o Nicolas Sul coloca o braço na bola, era uma penalidade clara ali, o juiz fez vista grossa, sequer foi olhar o VAR. É uma questão também que tem que ser levantada, né? Muito se fala do VAR ser bem utilizado lá na Alemanha, é ser rápido e eficaz, só que nesse lance deixou a desejar e o que poderia ter, talvez tentado alguma coisa na partida, o que eu acho muito difícil, tendo em vista que a equipe do David Wagner estava abaixo e o, o Bayern com Coman, com Gnabry, conseguiu jogar bem pelas pontas como de praxe, né? E o Lewandowski sempre colocando a bola na rede. Coutinho entrou, fez ali o seu, tocou a bola, se movimentou, um jogo normal dele, mas que tem tudo para dar certo aí nesse time do Nico Cova que
2: chega aí a sua primeira vitória na Bundesliga. É um jogo bem cauteloso também por parte do Bayern, né? Depois de, de não ter vencido né, na primeira rodada contra o Hertha em casa, eu senti um, um, um Bayern muito mais cauteloso, assim, sabe? Não liberou tantos laterais como costuma fazer, principalmente o lateral esquerdo, né? Que era o, que era o Alaba, né? O que me jogando como, como meia, né? Porque o Thiago não, não pôde jogar, e, mas eu senti um Bayern mais mais cauteloso, né, que conseguiu é, conseguiu achar o pênalti, ele né, encontrar o pênalti no, no primeiro lance em que o Coman conseguiu ser agudo, né, pelo lado esquerdo, né, e aí o Lewandowski faz o faz o primeiro gol, porque antes disso o o, o Bayern até não tinha criado grandes oportunidades, ele tinha criado uma tinha duas duas boas chegadas, mas também em duas bolas paradas, uma bola parada, né lateral, cobrada pelo, pelo Kimmich, e que o próprio Lewandowski é, finaliza dentro né, da área, mas, e depois num, num lance de escanteio, né, antes isso antes do gol. E, e mesmo assim, depois do gol, depois de 1 a 0 é, a gente se viu ainda um, um Bayern muito na, na dele, né, buscando levar a partida, enquanto que o Schalke, o Schalke, né, o Schalke ele foi muito o time da primeira rodada também de novo, eu acho que defensivamente fez uma partida honesta como fez da partida passada contra o Gladbach né jogou de, com mesmo com a mesma escalação né de novo no mesmo no mesmo sistema né com, com as duas linhas de quatro né enfim Harit e o, o Burgstaller na frente e de novo um time muito pobre né pra, na hora de criar jogadas é um time que também no segundo tempo teve mais chances mas se a gente for analisar as chances eram todas também bola, a partir de bola parada com a bola rolando era, era, foram poucas oportunidades bola rolando ou então é, era quando o o o Bayern perdia mal a bola e o time conseguia acelerar né? então é, novamente um show muito parecido com o da rodada passada que, que que foi um time muito organizado defensivamente né? mas um time muito pobre quando teve a bola né? então acho que foi mais ou menos nesse sentido aí que a, que, que se desenrolou a partida né? uh, mais uma vez né, o Lewandowski aparecendo né, como, como um cara letal, né, inclusive um golaço né, na, na cobrança de falta, inclusive no segundo tempo quando o, o Bayern faz né, o 2x0 ele até recua, porque ele sabe que o, que o próprio Schalke tem problemas criativos, né? tem muitos problemas criativos, e quando, e quando o time consegue criar, a gente entra num outro problema do, do Schalke, que é os atacantes que não marcam gols, os atacantes do Schalke nas últimas duas temporadas marcaram pouquíssimos gols, né? E, e o Bugstal até teve uma chance, claro, o jogo já estava 3 a 0 que ele teve uma chance bem clara e a bola ele não aproveita, sabe? A bola foi foi para fora. Então, acho que a, a temporada do Schalke, é, em termos ofensivos, está sendo muito parecido com o que foi as últimas as últimas duas, né? Que era um time que até se organizava bem defensivamente, né? Tirando o início de temporada passado com, com o Domenico Tedesco, mas que não conseguia criar, sabe? É muito isso. eu acho que essa vai ser muito a tônica mesmo da... da da temporada do, do Schalke, porque o Harit é o cara que está jogando atrás do, do Burgstaller, né e ele fica encarregado de, de liderar, de lançar, mas isso não está acontecendo. O time é muito pobre mesmo, é pobre de jogadas, não tem criação, e de fato fica a sensação de que falta mais um cara também no meio de campo ali para para auxiliar o próprio Harit nesse sentido.
0: É, sobre o Schalke, eu, eu assino embaixo o que, que vocês dois falaram. né? E, e com um e com detalhe que dessa vez ainda acabou provando do próprio veneno. O Schalke tão forte nas bolas paradas, e que nesse jogo mais uma vez dependeu delas, ou então do chute de fora da área, tomou dois gols, né? dois dos três gols do Bayern, foram justamente em bola parada também. né? O pênalti e, e uma falta. É, eu, eu só quero de leve aliviar a barra do Schalke, em primeiro lugar, por tudo que vocês falaram, né, a questão, a questão da, da boa defesa e na última temporada isso não aconteceu tanto. Assim, se tinha alguma coisa boa na última temporada era a defesa, mas a defesa, eu, eu vejo até uma evolução nesse sentido em relação à última temporada, é, no sentido de tentar buscar uma defesa mais estável, até comparando com a com duas temporadas atrás em que os Azuis Reais conseguiram um vice-campeonato. Uh, mas só para aliviar a barra de leve do Schalke mesmo no quesito ofensivo, os dois adversários eram adversários complicados. né Primeiro o Gladbach fora de casa e, e o Bayern de Munique mesmo jogando em casa. Agora é impressionante, o Schalke não ganha do Bayern de Munique na, na Bundesliga há 10 anos, cara há 9 anos, perdão, desde 2010. O Manuel Neuer ainda era o goleiro do Schalke na ocasião, é uma freguesia que... É quase inexplicável pelo tamanho do Schalke, né? A gente tá falando do Schalke, a gente não tá falando do, do Eskebirgeau e da segunda divisão, né? Então, isso impressiona. Uh, sobre o Bayern de Munique, é, o, o Thiago não pôde jogar, né? Então, a alternativa foi, foi colocar o Kimmich no meio-campo. E, cara, é impressionante, porque o, o Kimmich eu tenho... O, o Jonathan vai entender bem, porque eu vou fazer um paralelo com o Flamengo. O Kimmich é o Pará e o Rodinei as avessas, né? na época que a gente ainda não tinha o Rafinha. Porque quando jogava o Pará, aí a torcida preferiu o Rodinei. Aí quando botava o Rodinei, a torcida falava, não, melhor o Pará. É o que é o contrário. <risos> o, cara, o cara joga na lateral, é quase, o, é quase ou para muitos, o melhor lateral do mundo. Aí ele vai para a volância, ele melhora a dinâmica do Bayern de Munique, principalmente defensivamente. Né? A transição defensiva do Bayern foi muito melhor uh, do, que, do que nas últimas partidas, na minha opinião. Então... É, ele realmente, ele pode ser o melhor lateral direito do mundo, mas talvez pro Bayern de Munique na dinâmica de jogo do Bayern de Munique ele, ele cumpra um papel um melhor no possível. meio campo, porque o Thiago, o Thiago não consegue cumprir esse papel de marcação né? ele tem outra qualidade, claro que vai depender do jogo, né? tem jogo que é melhor você jogar com o Thiago no meio campo, obviamente por toda a qualidade do Thiago Alcântara, não tô, não tô questionando isso, né? mas assim Acho que o Bayern de Munique foi melhor do que na última partida contra o Hertha Berlim, claro, mas ainda deixa a desejar, né? É, obviamente que o Schalke é um time muito mais pobre no setor ofensivo, mas eu ainda vejo o Bayern de Munique com uma certa pobreza para armar o jogo, para construir jogada, né? Depende dessa nessa partida se não é o Lewandowski ali o time não consegue a vitória, né? Teve o Coman, o Coman foi foi relativamente bem. Uh, acho que o Coutinho, o Coutinho entrou também mostrou que, que pode acrescentar alguma coisa nesse meio campo do Bayern de Munique, dar uma certa criatividade, auxiliar justamente nessas, nessas construções de jogadas, mas ainda para mim é um Bayern que precisa evoluir e um técnico que precisa achar mais coelhos na cartola. Não vai ser sempre que o Bayern de Munique vai enfrentar um time que praticamente não faz nada em termos ofensivos e não vai ser sempre que o Lewandowski vai estar tá ali para fazer um hair-trick. Bom, seguindo então, passamos para os jogos de domingo. O Leipzig é outra equipe que chegou aos 6 pontos e aos 100% de aproveitamento. E muito motivada, fica aí a informação para quem ainda não viu, muito motivada pela renovação de Timo Werner. Timo Werner renovou o seu contrato até 2023. Agora, claro, isso não significa que ele vai jogar até... até essa, até esse ano de 2023, né? inclusive o que se fala é que a cláusula, a cláusula de, de, de venda é de apenas 30 milhões de euros, então parece que essa renovação é muito mais no sentido dele eu não sair de graça daqui a um ano do que realmente de que ele vai ficar por muito mais tempo, mas pelo menos nessa temporada Timo Werner joga pelos touros vermelhos bom, falando de dentro do campo, o próprio Werner, uh, que jogou muito bem, né? abriu o placar Abriu o placar após um escanteio, olha a bola parada aparecendo aí de novo, logo aos 10 minutos de jogo. Já no segundo tempo, aos 35, depois de alguma pressão do Frankfurt, o Leipzig chegou no segundo gol, com um cruzamento do Forsberg da esquerda lá para a direita, o Paulsen pegou de voleio e botou para dentro. Talvez numa falha aí do Kevin Trapp, vai, porque a bola passou pelos meios da, pelo meio das pernas do, do goleiro. Do goleiro. Trap. O Frankfurt ainda teve um tempinho para descontar os 44 com o português Gonçalo Paciência, mas no final quem teve mais paciência foi o Leipzig e conseguiu manter aí os, a, a vitória e os três pontos. O Frankfurt se mantém com três pontos, com os três pontos da primeira rodada conquistados sobre o Hoffenheim, e não dá para deixar de falar, né? Frankfurt que perdeu a partida. Contra o Strasbourg, a partida de ida do playoff da UEFA da, da Europa League. Está em desvantagem, perdeu de 1 a 0 Na próxima quinta-feira vai brigar aí pela, pela volta, né, pelo, pelos 2 a 0 Enfim, pela classificação para a fase de grupos da Liga Europa.
2: O um jogo com o Frankfurt utilizando muito a estrutura da tática da temporada passada. Que era um 5-2, um 2. Né? Tinha um com camada, dessa vez, fazendo um papel ali atrás do, dos dois atacantes. Mas a proposta do Leipzig é completamente diferente do que foi do primeiro jogo, né, que onde o time dominou muito a posse da bola né, contra o Union berlim e, e um Julian Nagels vão se adaptando. Né, algo que, que ocorre muito né, com ele, né, semana a semana. né, Ele não é um cara muito preso né, a estilos. E, e que, que a proposta era a seguinte, né, era entregar a iniciativa para o Frankfurt, porque o Frankfurt é um time que tem dificuldade também, para trabalhar a posse da bola quando ele tem que ser o protagonista do jogo ele tem muita dificuldade é um time que acaba sendo dependente muito da pressão alta e do, da bola longa né, com o Haller no ano passado enfim e que a proposta do próprio Lives era hoje era, era era dar a iniciativa para a equipe do Frankfurt roubar e sair rápido né e basicamente era era, era esse era esse o, o intuito né o time consegue é, marcar também ali o primeiro gol né, já logo no, no início da partida e o time Werner ele até tem duas chances ainda no primeiro tempo de uma no primeiro tempo de fazer o, o 2 a 0 né depois no segundo tempo ele ele também perde uma uma chance clara numa transição né numa 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 bola perdida pelo camada né e uma saída rápida ali do do com, com o Emil Fosber né e o time o, o Leipzig poderia ter ter feito 2 a 0 até bem antes do que acabou fazendo, né? Fez só na reta final. E a gente viu um, um Frankfurt com muita dificuldade no primeiro tempo, né? Conta esse contra essa estratégia, né, do, do do Nagelsmann, mas que no segundo tempo o Leipzig ele acabou ele acabou recuando demais, acabou dando muito campo para a equipe do Frankfurt, e aí o Frankfurt começou pelo pelo menos empurrar, né? Porque ah, principalmente ali com, com o Kostic e o Camada aparecendo muito, né, por dentro. A partida do Camada foi muito entre erros e acertos, mas o segundo tempo, eu fico, muito, eu fico muito com o segundo tempo dele, que é de mais acertos, que é de um cara que, já que os dois meias não criam, né, que é o Core e o Road, ele é o cara que tem que se aproximar muito ali do, do Kochite, e ele junto com o Koshichi, né, foram os caras mais. foram os caras mais. foram os que mais tentaram resgatar né, o time e acabaram liderando a equipe do Franco no segundo tempo na, naquela, naquela fase de. De, de empurre, né, de, de pressão, acho que o Ed inclusive, ele ele demora muito a fazer as alterações, né, quando ele coloca ali o, o Jonathan De Guzman e o, o Timothee Chandler, né, eu acho que é tarde, é meio que tarde demais, ele poderia ter feito essas alterações antes, principalmente porque o, o De Guzman é um, é um perfil mais passador e o Chandler é um é um ala muito mais, é, de muito mais presença do que o do que o Eric o né, que foi quem começou jogando. E ele acabou demorando demais a fazer essas alterações, inclusive a assistência né, do gol do, do Frankfurt é do Chandler, mas, mas uma vitória importante né, do, do Leipzig, né, numa temporada que se espera muito, contra um adversário difícil, né, o Frankfurt apesar das perdas ainda é um, um adversário competitivo, o time já tem aí mantém um 100% de aproveitamento nesse início de Bundesliga.
1: Bom, vou bem na linha aí do Vinícius, né? Frankfurt teve mais posse de bola, a equipe do Ad Ruther. Melhorou bastante quando o Timothe Chandler realmente entrou na partida, mas foi tardio. É, o Eric Durme deu, deu a chance ao Timóteo, que inclusive deu assistência lá para o Gonçalo Paciência no fim do jogo. É, já o Leipzig, do Julian Nagelsmann, ele realmente parece ser a equipe que tem, digamos que, mais peças de qualidade para chegar nessa Bundesliga e lutar na parte de cima. Inclusive o goleiro Peter Gulak, essa semana disse para Bundesliga.com que a equipe do Leipzig tem grandes chances de ser campeã da Bundesliga que eles acreditam nisso e vão lutar por isso jogo a jogo o Sabitzer bem pela direita também né? ele que deu três assistências e marcou um gol na primeira rodada contra o Union Berlin fez uma boa partida também no lance de escanteio no gol do Werner ele cruza, né? o Yusuf Poulsen desvia e o Werner completa fazendo o gol e o Poulsen também, né? ele como já disse aí agora que desviou e deu assistência ele é um jogador que não tem tanta mídia mas ajuda bastante os touros vermelhos. O dinamarquês Poulsen é um dos, dos nomes ali do ataque do Leipzig. Pode ajudar bastante a equipe dos touros nessa temporada. Assim como os laterais que jogam mais avançados pelo meio aberto nas, nas pontas, né? o Hausenberg e o Lucas Klostermann. Esses também já foram convocados algumas vezes para a seleção alemã. Então eu vejo a equipe do Leipzig é muito boa para essa temporada. Não atua venceu o, o bom a entrar de Frankfurt hoje que não teve uma boa semana, né? Perdeu também lá na Liga Europa, mas são duas equipes que eu penso que figurarão na parte de cima. Foi uma um jogo que deu aí uma certa competitividade igual que o Leipzig conseguiu ter a sua diferença ali que conseguiu a vitória.
0: Bom, eu achei... Vou também bem na linha do que vocês falaram. Achei que o Leipzig só se arriscou demais no segundo tempo. Talvez um risco desnecessário, chamando muito o Frankfurt para o seu campo. Né? O Vinícius até tocou, tocou bastante nesse, nesse ponto. Né? Uh, uma boa partida do Werner. Achei talvez o, o nome da partida. Acho que todos os ataques do, do Leipzig passavam de alguma maneira por ele, até ele ser substituído. Né? Seja a hora pela direita, a hora, a hora um pouco mais pela esquerda. Sobre o Zabitzer... Uma diferença para mim em relação à a, a, a partida passada contra, contra o União Berlim, você pega o um mapa de calor dele contra o União Berlim, ele atuou do meio para a direita em todo o setor ofensivo. Dessa vez ele jogou um pouco mais espetado. Né? Achei que, de repente, ele faltou um pouco mais de movimentação dele, apesar de, eu concordo com o Jonathan, não foi, não foi uma partida ruim. Né? Uh... cara eu... E o Frankfurt, numa... numa postura se o Leipzig também adotou uma postura oposta em em relação à semana passada né e aí só só dando os números o Leipzig teve 47% de posse de bola é, com 53 para o Frankfurt obviamente e o Frankfurt na semana passada teve menos posse de bola bem menos posse de bola do que o Hoffenheim venceu uh, nos contra ataques do Kostic né para na hora que foi foi precisar na hora que foi, na hora que foi precisar atacar né, e ter um pouco mais a bola, ele se, se, se complicou um pouco mais. Uh, bom, passamos então para o último jogo aí do, do domingo e também o último jogo da rodada, o jogo que fechou a rodada, o Wolfsburg, o último time aí que a gente cita que chegou aos seis pontos, foi até Berlim. E dá para dizer que dessa maneira não tomou muito conhecimento do time da capital, do Hertha Berlim. Fez aí 3x0. O Vec abriu de pênalti aos 9 do primeiro tempo. No segundo, depois da entrada do Brecalo, o jovem jogador também aí mudou com o jogo. Primeiro fez o gol aos 37, depois de driblar o zagueiro do Hertha Berlim. E deu assistência para o já aos 45, para fazer. O, o 3x0 e dá a vitória aos Lobos ver, aos lobo, ih, ia falar aos Lobos Vermelhos, olha como é que eu tô. Não, só aos Lobos, não tem nada de vermelho na
2: história, não. É, então, Vitor, foi um jogo que o primeiro tempo bem movimentado, foi um jogo que também foi marcado pelo calor, né? Acabou citando aí lá no início do programa. E, mas foi um jogo que teve esse gol inicial, né? Para uma cobrança de pênalti do Veghorst, né? É, que acabou. O próprio Hertha, ele, por mais que tenha sofrido o gol no início ele reagiu muito bem ao gol. Ele foi um time que depois ele acabou é, dominando, né, aposta a bola. O, o, o Wolfsburgo acabou recuando e, e foi uma boa partida do Darda, do, do Duda e do Lukebak, né, sempre esses caras para para gerarem jogo, né, e, e o time criou boas oportunidades, né. O só o Darda deu, deu dois passes de gol mesmo, chances de gol para o Calu ter marcado a, a, ainda no primeiro tempo. Né, antes da parada para a hidratação. Né, e o Luke Baco sempre foi um problema para o Rucilon, né, jogando aberto ali pelo lado direito. Né, dessa vez ele jogou como ponta pelo lado direito. O Hertha jogou no 4-3-3. E, e o Hertha, a partir desses três caras, estava criando muitas oportunidades e deveria até mesmo ter empatado. Depois o Grujite também, ele, ele, num chute de fora da área, ele, ele, ele quase empatou a partida, né, mas o, o, o Guilavo Gui, ele conseguiu... É, fazer um fazer um bloqueio, inclusive o Guilavo Gui foi o grande nome do jogo né? foi, foi o melhor jogador da partida, jogando como zagueiro central, e só que o jogo ele muda completamente depois da parada, justamente depois da parada de, de hidratação porque é quando a equipe do Wolfsburg consegue é, voltar mais organizada né, e não consegue e não sofre mais com os ataques do, do Hertha né? então é um time que estava muito confortável defensivamente conseguiu inclusive equilibrar a posse da bola na reta final do primeiro tempo né? tanto que termina aí o, o primeiro tempo com 50% de posse de bola para ambos. Né? E aí o segundo tempo ele, ele é marcado de novo por um time pro, por essas trocas de poste de bola, mas com um Wolfsburg mais recuado. Só que aí o Wolfsburg ao, ao longo do jogo vai recuando mais, recuando mais, e, e tem aí o, o Gilavogui como esse cara, né? como destaque da partida, né? como, um, como um zagueiro dominando o Ibizevic, inclusive ele tem... É, cinco duelos, ele tem dos cinco duelos aéreos que ele, que ele teve na partida. O ele venceu todos, né? Então fica só um registro aí. Só que no segundo tempo faltava um contra-ataque, faltava contra, um contra-ataque para o time do do Wolf por matar a partida, né? E aí entra o bricalo que é um, que é um jogador que tem essa capacidade para fazer muito bem né, a, a ligação. Foi um jogador importante na temporada passada, até com, com o Bruno Labadia. Ele entra e aí os gols que o time precisava para matar o jogo acabam caindo, né? E o terceiro gol, no fim, ele acaba sendo muito mais consequência, né? De desânimo do Hertha, porque passou boa parte do segundo tempo martelando, mas sem criar oportunidades claras de empatar. E aí acaba depois sofrendo o um terceiro gol, né? Já bem no finalzinho. E uma vitória importante aí. Esse time do Wolfsburg, ele já parece ser muito bem organizado, né? O, o, os setores são sempre muito próximos, né? O outro Hoje a partida também do Klaus foi muito boa, do, do Vitor Sá também, né? O brasileiro, né? jogando aí atrás do Veghorst, né? O time do Vosbo jogou num 3-4-2-1, né? E, e, e o Félix e o, e o Klaus, né? E o, e o Vitor Sá jogaram atrás do, do centroavantão aí, né? O Veghorst, que é um cara que também se movimenta muito bem, apesar de ser um centroavante. Então ele também foi um dos destaques da partida, mas defensivamente. É um Wolfsburg muito sólido, né? Um time muito organizado durante a partida. Teve o Guilavoigui aí como o grande destaque do dessa dessa vitória aí, né? Seis pontos para a equipe do Wolfsburg.
0: Bom, com isso fechamos aí, falamos sobre todos os nove jogos da rodada e já já bem rapidinho a gente volta para falar aí de dois minutinhos de segunda divisão e futebol feminino de Frauen Bundesliga, o gol da rodada e também os jogadores de destaque. Bom, voltando então, Jonathan, fala aí pra gente rapidinho O que que tá acontecendo de legal na segunda divisão do futebol alemão?
1: Então, Vitor, na segunda divisão o Hamburgo é o líder, né? Venceu a equipe do Karlsruher no domingo, no dia 25 é, o dia que estamos aqui gravando o episódio e assumiu a liderança com 10 pontos. O Kaj Ruhl, que está em oitavo com 6 pontos, né? Em quatro jogos o Hamburgo venceu 3 e empatou 1. O Arminia Bielefeld venceu o Jan Heggersburg por 3 a 1 no sábado 24 e é o vice-líder, né? ali pertinho do Hamburgo, ali com oito pontos. O Stuttgart também ali na terceira colocação com oito pontos. As equipes que estão ali já mostrando a, a sua cara que provavelmente vão brigar pro, pelo acesso ou pelo título da Svaiteliga, né, a segunda divisão. Já na parte de baixo, né? o Borum, o Santia Paula e o Viren Wiesbaden. O Viren Wiesbaden que veio da terceira divisão e até agora não venceu. Foram três derrotas e um empate. Empate esse com o e -Hum, né? Nesta rodada, em 3x3, as duas equipes que se encontram ali na zona de rebaixamento. Ainda é cedo para falar em título, ainda é cedo para falar em rebaixamento. Mas essas são as equipes que estão nesses dois extremos no momento. O Dynamo Dresden e o Rostenkir também não andam muito bem na, das pernas. Mas na parte de cima tudo se encaminha para Hamburgo, Armínia, Stuttgart, Sandhausen e hergersberg além também do Greuterfurt, que faz um bom início de campeonato, mas tem muita coisa para acontecer.
0: Valeu, Jonathan, e agora a minha vez aí de falar da Frauen Bundesliga, né, que teve a segunda rodada disputada aí nesse fim de semana. E também, mais uma vez sem grandes surpresas, o Wolfsburg, o grande favorito aí a ser tetracampeão. Venceu o Duisburg por 6x1. Pois é, né? Tristeza no masculino, tristeza no feminino o Duisburg. E o Bayern de Munique venceu o maior campeão da alemão, alemão da história até aqui, o FFC Frankfurt. O Bayern de Munique venceu por 3 a 0 Então aí os dois times com 6 pontos e 100% de aproveitamento, também com 6 pontos, mas com favoritismo menor. E até, mas até nesse momento na liderança, por conta do saldo de gols, está o Hoffenheim, né, que nessa rodada venceu o Colônia. Na, na parte de baixo da tabela, três times ainda não pontuaram. O Freiburg, o que não deixa de ser uma surpresa. O Duisburg e o Iena, né? O Duisburg e o Jena, talvez, não tão surpreendentes assim. Bom, falamos aí de segunda divisão e de futebol feminino. E agora, Vinícius, diz aí pra gente quais são os seus três jogadores de destaque.
2: Cara, o Lewandowski, o Lewandowski né, pelos três gols contra, contra o Schalke. É, o Kevin Voland, né, pela, pela grande partida que ele fez contra o Dusseldorf e o Guilavogui, pela grande partida que ele fez hoje contra o Hertha
0: Jonathan, quais são os seus?
2: Bom,
1: vou com o Robert Lewandowski, né, com o hat-trick e o belo gol de falta Kevin Voland, pela importância dele para o Bayern Leverkusen participando ali diretamente dos dois gols, né, sendo um contra e o Poulsen, Yusuf Poulsen, que deu um gol e fez uma assistência no jogo do RB Leipzig.
0: Pois é, exemplo da semana passada, que tiveram duas unanimidades e um jogador completamente diferente entre os três participantes. Dessa vez acontece o mesmo, Lewandowski e Voland, os três escolheram, eu também fiquei com esses dois. O meu terceiro jogador de férias de vocês, eu escolhi o Brecalo, né, porque ele entra aí no jogo do Wolfsburg e decide a partida para os Lobos, um gol e uma assistência. E Vinícius, qual que é o teu gol da rodada?
2: O do Poulsen contra, contra o Franco, eu acho que foi um golaço difícil da finalização e, enfim, foi um golaço, Para mim foi o do Poulsen. Jonathan?
1: Eu fico com o um gol do Poulsen também, você até chegou a dizer que foi, se calhar, uma falha né, do Kevin Trapp, eu também penso dessa forma, é, foi um gol entre as pernas do goleiro, mas foi um chute muito, muito rápido de primeira ali na veia do dinamarquês Poulsen, um belo gol é, o Leipzig que venceu a equipe do Andrash Frankfurt.
0: Pois é, eu, eu não escolhi o gol do Poulsen justamente porque achei que o Trap deu uma falhazinha. Então eu decidi fazer uma homenagem aqui no Chucrute hoje. Eu vou homenagear Pedro Jales, né, o antigo host desse programa. Saudades de você, Pedro. Eu escolho o gol do Lewandowski de falta, porque Pedro Jales certamente teria escolhido esse gol o cara que sempre escolhe gol de falta e que, na opinião dele, o maior jogador da história do futebol mundial chama-se Juninho Pernambucano, justamente por essa qualidade. Não, gente, a parte do Juninho Pernambucano é brincadeira, viu? Mas todo o resto é verdade, então fica aí minha homenagem a Pedro Jales e eu escolho o gol do Lewandowski. Bom, com isso, então, acho que a gente encerra aí o nosso, o nosso podcast. Eu vou só passar aqui, bem rapidinho os jogos da semana que vem aí da, da Bundesliga, para todo mundo ficar sabendo. Né? Além disso, vale dizer mais uma vez, quinta-feira o Frankfurt enfrenta o Strasbourg da França uh, tentando aí a, a vaga na fase de grupos da Liga Europa. E sobre a, a terceira rodada da Bundesliga, semana que vem na sexta-feira, uh, o Gladbach recebe o Leipzig, bom jogo. E aí já no sábado, Schalke e Hertha Berlim Freiburg e Colônia, Bayer Leverkusen e Hoffenheim, Bayer de Munique e Mainz, Wolfsburg, e Paderborn, Union Berlin e Borussia Dortmund, e aí já no domingo, Werder Bremen e Augsburg e a Eintracht Frankfurt e Fortuna Düsseldorf. Bom, com isso fechamos então agora de fato, um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Jonathan, obrigado, Vinícius e tchau. 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 tchau, tchau. tchau.